0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 161. En esta ocasión vamos a seguir trabajando el oído gracias a la voz de un diseñador de moda español. Seguro que su nombre real no te dice nada porque se llama... Manuel Roberto Mariño Fernández, pero si te digo que se trata de Roberto Verino, quizá te resulte algo familiar, porque sus diseños son conocidos a nivel internacional. Ese es su nombre artístico, Roberto Verino, y hoy vamos a conocer más detalles sobre su vida. Y hablando de detalles, si quieres tener más información sobre los cursos de español que ofrece la Escuela 15TC, te recomiendo que vayas directamente a su página web. Ya conoces la dirección, www.15tc.es. Lo primero que vas a ver es una pequeña descripción de sus servicios, pero ahí mismo, en la portada de la página, un poco más abajo, tienes la opción de elegir entre un curso a distancia y un curso escrito. Te recuerdo la diferencia entre ellos. El curso a distancia se refiere a clases por Skype o por cualquier otra plataforma de videoconferencias, mientras que el curso escrito ofrece la posibilidad de enviar documentos en español para que un profesor de la escuela los corrija y se los devuelva al alumno ...con la explicación de sus errores. Si eliges curso a distancia... ...la web te redirige a un formulario... ...donde puedes seleccionar... ...el número de clases y su duración... ...además de las horas... ...en las que estás disponible. Y cuando completes todos esos datos... ...vas a poder ver el precio final del curso. Si cambias el número de clases y su duración... ...ese precio también se va a adaptar a los cambios... De esa forma puedes configurar el curso a tu medida. Y si prefieres hablar antes con Iñaki para preguntarle alguna duda, ya sabes, info.15tc.es. Me gustaría dedicarle este episodio a Gael, un oyente de Suiza que me ha enviado un donativo a través de PayPal. Además, me ha mandado un correo electrónico en el que me cuenta muchas cosas sobre su aprendizaje del español. Y dice que estos episodios le han ayudado mucho a mejorar, sobre todo gracias a las transcripciones, porque suele leerlas en voz alta para trabajar la pronunciación. Como te decía en mi correo, Gael, ojalá podamos encontrarnos muy pronto aquí en Madrid para tomar un café juntos. Y eso, precisamente, es lo que he hecho esta semana con Henrik, un oyente de Dinamarca que también es mecenas de Se Habla Español en Patreon. Me escribió hace tiempo para decirme que iba a estar en Madrid unos días, así que buscamos una fecha para vernos, y finalmente quedamos el pasado lunes muy cerca del Parque del Retiro, en el centro de la capital. Allí compartimos un café, le regalé la camiseta del podcast y nos hicimos una foto juntos. Puedes verla en la página de Facebook o en la cuenta de Twitter. Me gustó mucho hablar con Henrik, aunque lamentablemente tuve que irme a trabajar. Como era lunes, no pude dedicarle el tiempo que me hubiera gustado pero estoy seguro de que volverá muy pronto a España. Aprovecho para darte las gracias por tu apoyo en Patreon y transmito también todo mi agradecimiento a las 32 personas que, como Henrik, me ayudan cada mes con una pequeña aportación. Espero que mi esfuerzo y mi trabajo recompense vuestro apoyo y ojalá se sumen más personas Dentro de poco. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Manuel Roberto Mariño Fernández nació en Berín, un municipio de la provincia de Orense, en la comunidad autónoma de Galicia, y de ahí surgió su nombre artístico. Como nació en Berín, quiso ser conocido como Roberto Berino. No es el primer diseñador de moda que se cambia el nombre, lo suelen hacer casi todos. Y es curioso, pero siempre intentan que el nuevo nombre parezca italiano. Verino suena a Italia. Y tiene una explicación, ya que en ese país la moda es muy importante. Justo este año 2022 se cumplen 40 desde que lanzó su primera colección de ropa en 1982 pero antes tuvo que aprender, claro. Y lo hizo en una empresa de moda de París mientras estudiaba la carrera de Bellas Artes. Como te decía, allí aprendió todo lo relacionado con el oficio de diseñador. Pero también otra cosa muy importante, porque además aprendió a llevar un negocio, una empresa. Hay personas que tienen un gran talento, pero que luego son muy malos empresarios. Y es que es fundamental saber gestionar una empresa. Roberto Berino aprendió en París y quiso trasladar ese modelo de negocio a su propio país, a España. Y no solo eso, sino que su gran sueño era hacerlo en el lugar donde nació, en Berín. Así se creó la marca de moda Roberto Berino porque él quería que las mujeres de su pueblo no tuvieran que irse a buscar trabajo en otro sitio, de modo que muchas empezaron a trabajar en su empresa. Y en 1982 presentó una primera colección de moda para mujer que tuvo un enorme éxito. Un año más tarde abrió su primera tienda en París. Curiosamente, en Madrid no lo hizo hasta 1992. Y cinco años después, en 1997, creó su primera colección para hombres. También tiene su propio perfume e incluso está metido en el negocio del vino. Hace poco decidió cederle la dirección de la empresa a su hija, Cristina Mariño, que siempre ha estado trabajando a su lado. Y ahora Roberto Berino es el director creativo, aunque con... 76 años, todavía no tiene previsto jubilarse. Espera seguir en el negocio de la moda durante muchos años más. Y ahora que lo pienso, antes no dije su fecha de nacimiento. Vino al mundo el 3 de mayo de 1945. Así que en pocos días cumplirá 77 según he leído, en una entrevista reciente, su objetivo es continuar la expansión internacional de la empresa, o sea, que su ropa y que sus productos lleguen a más países del mundo. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal de la Fundación Juan March. Suelen tener conversaciones muy largas con personajes famosos, aunque aquí, como siempre, he seleccionado poco más de un minuto. Roberto Berino habla de la ilusión por trabajar en algo que le apasiona, y en esto coincide con muchos de los protagonistas que han pasado por aquí. Es una de las claves para que el trabajo no parezca un trabajo. Deja por un momento todo lo que estés haciendo y concéntrate en sus palabras. ¿Podemos escucharlo ya? ¿Sí? Pues aquí lo tienes. Roberto Verino.
1: Yo me siento eh, ilusionado como el primer día. Me siento, a pesar de todos mis años, me siento muy joven. Creo que la juventud está en las ganas de querer hacer cosas, en, la, en el no tenerle miedo a nada. Soy perfeccionista por naturaleza. Eh, intento la búsqueda de la excelencia continuamente y tengo que reconocer que tengo una enorme suerte porque la actividad que desarrollo me apasiona. Por lo tanto, para mí no es ningún esfuerzo. Aunque parezca que es mucho esfuerzo que lo es, lo hago encantado. Y no tengo pereza y no tengo ninguna duda de que mmm, seguiré haciéndolo tantas, tanto tiempo como la salud me lo permita. Vamos, yo, yo me siento una persona muy afortunada y entiendo que... Me gustaría que todo el mundo pudiera decir lo mismo porque entiendo que hay muchas actividades en las que la vocación hacia ellas es clave para disfrutarlas y sobre todo para dar lo máximo que uno tiene en ellas. ¿no? Porque yo creo que la, gente, la sociedad sería mucho más feliz si todo el mundo fuera feliz en su actividad, en su trabajo, en su
0: día a día. ¿Cuánta razón tiene, verdad? El mundo sería un lugar mucho mejor si cada uno de nosotros fuera feliz en su trabajo. Pero no es tan sencillo, porque en ocasiones tenemos que trabajar en cosas que no nos gustan. Hay que pagar las facturas. Así que muchas veces no tenemos elección. En fin, ¿qué tal has entendido a Roberto Verino? Bajo mi punto de vista, no tiene un acento complicado. Es verdad que algún pequeño detalle en su forma de hablar nos da una pista sobre su origen gallego pero no es fácil de captar si no eres español. Lo que seguro habrás percibido es que en una de las frases no pronuncia la letra D en el participio del verbo encantar. En vez de encantado, él dice encantao. Me parece que es la única dificultad importante a la hora de comprender sus palabras, porque el vocabulario que utiliza tampoco es difícil. Pero vamos a comprobarlo poco a poco. Empezamos a analizar ya el primer fragmento de la entrevista. Te recuerdo que Roberto Berino está a punto de cumplir 77 años. Sin embargo, como dice a continuación, él no se siente mayor.
1: Yo me siento eh, ilusionado como el primer día. Me siento, a pesar de todos mis años, me siento muy joven.
0: Yo me siento ilusionado como el primer día. Me siento, a pesar de todos mis años, me siento muy joven. Lo repite hasta en tres ocasiones. Me siento, me siento, me siento. Ese es uno de los verbos que utilizamos cuando queremos contar la sensación que tenemos sobre nosotros mismos. Estamos hablando del verbo sentirse. Yo me siento joven. María se siente joven. Nosotros nos sentimos jóvenes. Sin embargo, ellos se sienten mayores. O sea, perciben de una forma clara el paso de los años en su cuerpo o en su mente. Y el otro verbo que podemos usar en estos casos es «verse». Yo me veo joven. María se ve joven. Nosotros nos vemos jóvenes pero ellos se ven mayores. Por lo tanto, recuerda, si alguna vez quieres decirle a otra persona cómo te encuentras, física o mentalmente, puedes utilizar sentirse o verse. Espero que te sientas y que te veas joven, claro. Eso es lo que todos queremos. Y es lo que le sucede a Roberto Berino, que se siente muy joven a pesar de todos los años que tiene. Y la clave está en la primera parte de la frase, porque dice que está ilusionado como el primer día, o sea, que tiene la misma ilusión que cuando empezó a trabajar como diseñador. Y digo que esa es la clave porque es lo que yo mismo he aprendido a lo largo de los años. Si no tienes ilusión por lo que haces, te cuesta incluso levantarte de la cama. Sin embargo, cuando estás deseando ponerte a trabajar o a realizar una actividad que te gusta, te levantas de la cama rápidamente. Por ejemplo, hay muchas, mucha gente que monta en bici los fines de semana y los sábados y domingos se levantan a las 7 de la mañana. Son los dos únicos días que tienen para dormir un poco más, pero como les apasiona montar en bici... Pues lo hacen con gusto, con placer. No les supone ningún esfuerzo. Pues eso es lo que le ocurre a Roberto Berino con su trabajo. Sigue explicándolo en el segundo fragmento.
1: Creo que la juventud está en las ganas de querer hacer cosas, en, la, en el no tenerle miedo a nada...
0: Creo que la juventud está en las ganas de querer hacer cosas, en, la... en el no tenerle miedo a nada. Aquí dice lo mismo de antes, pero con otras palabras. Cuando tienes ganas de hacer algo, es que estás ilusionado. Y esa es la clave de la juventud. Esa es la clave para sentirse joven o para verse joven. La ilusión, las ganas. Esta última palabra la usamos mucho en español como sinónimo de apetecer. Por ejemplo, tengo ganas de salir a caminar por la montaña. Me apetece salir a caminar por la montaña. Estoy deseando hacerlo. Y también puede ser todo lo contrario. No tengo ganas de ir a trabajar. No me apetece ir a trabajar. Cuando alguien nos sugiere algo, podemos responder de esa forma. Si un amigo te dice, vamos al cine esta noche, tú puedes responder, no tengo ganas o no me apetece. Y luego hay otra expresión relacionada co eh, con esta que te acabo de comentar que también me gustaría explicarte. No me da la gana. Es una expresión informal para decir no quiero. Algunos hijos la utilizan cuando sus padres les piden hacer algo. Por ejemplo, limpia tu habitación. No me da la gana. O sea, no quiero. Es muy informal y poco educada, pero es importante que la conozcas. Volviendo a Roberto Berino, la clave de la juventud es tener ganas de hacer cosas y no tenerle miedo a nada. Atreverse a hacer todo lo que nos apetezca, todo lo que nos ilusione, aunque lo veamos difícil. El miedo nos paraliza, nos impide hacer cosas. Por eso dice que no debemos tenerle miedo a nada. Vamos a ver lo que nos cuenta en el tercer fragmento.
1: Soy perfeccionista por naturaleza. Eh, intento la búsqueda de la excelencia continuamente.
0: Soy perfeccionista por naturaleza. Intento la búsqueda de la excelencia continuamente. La excelencia es la perfección. Cuando algo es excelente significa que es perfecto, que no se puede hacer mejor. Y eso es lo que busca Roberto Verino en su trabajo, que es diseñar prendas de ropa. Eso es lo que hacen los diseñadores de moda, crear nuevos modelos todos los años. Él reconoce que es perfeccionista por naturaleza. Eso quiere decir que siempre ha sido así, perfeccionista. Cuando decimos algo sobre nosotros y después añadimos por naturaleza, significa que nacimos así, que siempre hemos sido así. Por ejemplo, soy tímido por naturaleza, siempre he sido tímido, siempre he me ha dado vergüenza hablar en público o entablar una conversación con personas a las que no conozco. Otro ejemplo. María es trabajadora por naturaleza. Ya lo era desde muy pequeña y sigue siéndolo. Es algo que lleva dentro desde que nació. Roberto Berino es perfeccionista por naturaleza. Siempre intenta que su trabajo sea perfecto, que no tenga errores, que sea excelente. Vamos a por el cuarto fragmento.
1: Y tengo que reconocer que tengo una enorme suerte porque la actividad que desarrollo me apasiona.
0: Y tengo que reconocer que tengo una enorme suerte porque la actividad que desarrollo me apasiona. Esta es otra de las cosas que siempre dicen los protagonistas que pasan por aquí. Normalmente, las personas que tienen éxito en su trabajo es porque les apasiona lo que hacen, les encanta. Y cuando digo tener éxito no me refiero a ganar mucho dinero, sino a ser reconocido por los demás. Por ejemplo, si un profesor de matemáticas explica muy bien y sus alumnos lo entienden todo sin problemas, ese profesor tiene éxito. Y seguro que lo hace bien porque le encanta explicar las matemáticas. Roberto Verino reconoce que tiene suerte precisamente por eso, porque le apasiona la actividad que desarrolla. Desarrollar una actividad es trabajar, aunque solemos decirlo de esa forma cuando el trabajo es creativo. Y en el quinto fragmento vuelve a lo que decía antes, a las ganas que tiene de hacer cosas, de seguir trabajando.
1: Por lo tanto, para mí no es ningún esfuerzo. Aunque parezca que es mucho esfuerzo que lo es, lo hago encantado. Por lo
0: tanto, para mí no es ningún esfuerzo. Aunque parezca que es mucho esfuerzo que lo es, lo hago encantado. Como has podido escuchar yo he pronunciado la D en el participio, encantado, pero Roberto Berino dice encantao. Es algo que hacemos habitualmente en España, sobre todo en el lenguaje informal, pero te recomiendo que no lo hagas. Aquí lo importante es que aprendas a percibirlo cuando escuches a otra persona. Por eso insisto mucho en este detalle, pero me gustaría que tú lo pronunciaras bien. Así que Roberto Berino está encantado de hacer su trabajo. Para él no supone ningún esfuerzo. En este caso podemos emplear los dos verbos. El trabajo no es ningún esfuerzo para él o el trabajo no supone ningún esfuerzo para él. Si usas el verbo suponer parecerá que dominas el idioma perfectamente. Por lo tanto, para él no supone ningún esfuerzo su trabajo porque le gusta, aunque reconoce que su actividad sí requiere de un gran esfuerzo. Por cierto, con respecto al verbo «requerir» podemos decir «requiere un gran esfuerzo» o «requiere de un gran esfuerzo». Ambas posibilidades son válidas, con la preposición «de» o «sin ella». En este caso, requerir significa necesitar. Su trabajo necesita un gran esfuerzo. Bueno, vamos al sexto fragmento, donde utiliza una palabra que no recuerdo haber escuchado en ningún episodio anterior, aunque no es difícil.
1: Y no tengo pereza y no tengo ninguna duda de que mmm, seguiré haciéndolo tantas, tanto tiempo como la salud me lo permita. Y no tengo
0: pereza, y no tengo ninguna duda de que seguiré haciéndolo tanto tiempo como la salud me lo permita. Dicho con otras palabras, Roberto Berino seguirá trabajando mientras no tenga ningún problema de salud. Y al principio reconoce que no tiene pereza, y esta es la palabra de la que te hablaba antes. Cuando alguien tiene pereza es que no tiene ganas de trabajar o de hacer otra cosa. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que tienen pereza de estudiar, que no tienen ganas de estudiar. Y con esta palabra podemos usar el verbo tener o el verbo dar. Tengo pereza de trabajar, con la preposición de, o me da pereza trabajar. Aquí sin preposición. Más ejemplos. A mi hija le da pereza limpiar su habitación. Mi hija tiene pereza de limpiar su habitación. Y el adjetivo que utilizamos es perezoso o perezosa. Una persona perezosa es aquella que no tiene ganas de trabajar. En francés la palabra pereza es parecida, pero en inglés es completamente distinta. Por eso he querido explicarla bien, porque muchos oyentes del podcast son angloparlantes. Estamos ya en el séptimo fragmento, donde repite que es un hombre con suerte, aunque no lo dice con esas palabras.
1: Vamos, yo, yo me siento una persona muy afortunada y entiendo que me gustaría que todo el mundo pudiera decir lo mismo. Vamos, yo,
0: yo me siento una persona muy afortunada y entiendo que me gustaría que todo el mundo pudiera decir lo mismo. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá todo el mundo pudiera sentirse afortunado. Ojalá todo el mundo tuviera suerte en la vida. Ser afortunado o sentirse afortunado es creer que eres una persona con suerte. Un sinónimo de suerte es fortuna. Y si una persona tiene suerte, decimos que es afortunada. Y ahora voy a detenerme un momento en la siguiente estructura. Me gustaría, más que, más imperfecto de subjuntivo. Es la fórmula que ha utilizado Roberto Berino para expresar un deseo poco probable. Me gustaría que todo el mundo tuviera suerte. Te voy a poner más ejemplos. Me gustaría que ningún niño pasara hambre en el mundo. Me gustaría que se acabaran las guerras. Me gustaría que todos fuéramos felices. Recuerda la estructura. Me gustaría, más que, más imperfecto de subjuntivo. Se utiliza para expresar deseos que son difíciles de conseguir. Una buena forma de practicar sería parar un momento la reproducción de este episodio y pensar en un deseo con esa estructura. ¿Te parece una buena idea? Pues, adelante. Solo te va a llevar unos segundos. Puedes hacerlo ahora mismo. Otra posibilidad es que lo hagas después de escuchar el episodio. Tú decides. Mientras tanto, seguimos con el octavo fragmento.
1: Porque entiendo que hay muchas actividades en las que la vocación hacia ellas es clave para disfrutarlas y sobre todo para dar lo máximo que uno tiene en ellas, ¿no?
0: porque entiendo que hay muchas actividades en las que la vocación hacia ellas es clave para disfrutarlas y, sobre todo, para dar lo máximo que uno tiene en ellas, ¿no? Aquí tenemos otro de los puntos importantes a la hora de ser felices en nuestro trabajo, la vocación. Hay personas que siempre han querido ser policías, por ejemplo. Eso es tener vocación, sentir el deseo de trabajar en algo que nos gusta. Y ese sentimiento es fundamental, es clave para disfrutar nuestro trabajo. Si no tenemos vocación para desarrollar una actividad, un trabajo, es posible que no seamos felices durante esas horas del día. Para disfrutar del trabajo nos tiene que gustar. Es lo que dice en este fragmento Roberto Berino. La vocación es clave para disfrutar de lo que hacemos. Él siempre quiso tener su propia empresa de moda, por eso es feliz cada día, aunque suponga un esfuerzo importante estar pendiente de muchas cosas. Y luego añade otro punto muy importante. Esa vocación también es clave para dar lo máximo en la actividad que estamos desarrollando. Si hacemos algo por obligación, normalmente intentaremos hacer lo mínimo, nunca daremos más de lo que nos piden. Sin embargo, si lo hacemos porque nos apasiona, seguro que daremos incluso más de lo necesario. Es algo que suele ocurrir en todos los ámbitos de la vida y también pasa cuando estamos aprendiendo otro idioma. Siempre es mejor aprender por placer que por obligación. Así que espero que para ti sea un placer escuchar estos episodios y ver los vídeos del canal. Estamos ya en el noveno y último fragmento.
1: Porque yo creo que la gente, la sociedad sería mucho más feliz si todo el mundo fuera feliz en su actividad, en su trabajo, en su
0: día a día. Porque yo creo que la gente, la sociedad sería mucho más feliz si todo el mundo fuera feliz en su actividad, en su trabajo, en su día a día. Como has podido escuchar, en esta última frase repite lo mismo de antes. Todos serían más felices si pudieran dedicarse a un trabajo que realmente les gustara. Cuando no disfrutas de lo que haces, el trabajo se convierte en una rutina, sin más, en algo que debes hacer para ganar dinero. Por eso es importante tener ilusiones, tener sueños, aunque luego no se hagan realidad. Pero eso nos ayuda a trabajar con ilusión. En mi caso, me gusta mucho lo que hago, tanto aquí como en los vídeos, porque puedo unir las dos cosas que me apasionan, la comunicación y la enseñanza. Pero también necesito nuevas ilusiones, nuevos sueños, por ejemplo. Siempre que recibo un mensaje de un oyente me da fuerzas para continuar con este proyecto, y sucede lo mismo cuando veo que alguien me ha enviado un donativo o cuando una nueva persona se convierte en mecenas. Esas cosas aportan ilusión, pero lo primero es que te guste lo que haces. Y a mí me encanta hacer todo esto. Bueno, vamos a escuchar por última vez las palabras del diseñador español Roberto Berino. Y luego ya me despido tranquilamente.
1: Yo me siento... Eh, ilusionado como el primer día me siento a pesar de todos mis años me siento muy joven creo que la juventud está en las ganas de querer hacer cosas en, la, en el no tenerle miedo a nada soy perfeccionista por naturaleza eh, intento la búsqueda de la excelencia continuamente y tengo que reconocer que tengo una enorme suerte porque la actividad que desarrollo me apasiona. Por lo tanto, para mí no es ningún esfuerzo. Aunque parezca que es mucho esfuerzo que lo es, lo hago encantado. Y no tengo pereza y no tengo ninguna duda de que mmm, seguiré haciéndolo tantas, tanto tiempo como la salud me lo permita. Vamos, yo, yo me siento una persona muy afortunada y entiendo que... Me gustaría que todo el mundo pudiera decir lo mismo porque entiendo que hay muchas actividades en las que la vocación hacia ellas es clave para disfrutarlas y sobre todo para dar lo máximo que uno tiene en ellas. ¿no? Porque yo creo que la, gente, la sociedad sería mucho más feliz si todo el mundo fuera feliz en su actividad, en su trabajo, en su día a día.
0: Espero que tú seas feliz en el trabajo que estás desarrollando o aprendiendo español o Realizando cualquier otra actividad. Yo soy feliz compartiendo estos minutos contigo después de siete años porque el aniversario del podcast es en mayo, así que ya no queda nada para que este proyecto cumpla un nuevo año. Ojalá pueda llegar al menos a los diez años, pero nunca se sabe lo que puede suceder en el futuro porque la vida da muchas vueltas. De momento, Seguiré disfrutando día a día, que es lo más importante. Déjame recordarte que puedes descargar la transcripción completa de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Esta vez he incluido al final de la transcripción los enlaces directos a Patreon y a Paypal, ha sido una sugerencia de Gael, así que muchas gracias por la idea. Por mi parte ha sido todo. Te espero aquí dentro de dos semanas con un nuevo personaje famoso. Y el miércoles, como siempre, tendrás un nuevo vídeo en el canal para que aprendas español de otra forma. Muchas gracias por estar al otro lado. Ha sido un placer. Adiós.